0: Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Wyspa Intuicji. Zanim przejdziemy sobie do naszego dzisiejszego tematu, to najpierw chciałabym z całego serca podziękować Wam za wszystkie wspaniałe i wspierające wiadomości. Cieszę się ogromnie, że jest nas coraz więcej w naszej społeczności i też, że wracacie tutaj co tydzień i że to, czym się tutaj dzielę z Wami, jest dla Was inspiracją i pomocą w Waszej drodze. Także dziękuję Wam pięknie, bo bardzo, bardzo wiele to dla mnie znaczy. I dzisiaj chciałabym się z Wami podzielić takim tematem, lekcją, która myślę, że jest bardzo aktywna u mnie e, ostatnio. I dosłownie kilka dni temu, przed pójściem spać, nagle poczułam taki impuls, żeby zapisać kilka słów u siebie w dzienniku. I te zapisane słowa dotyczyły tego, że jestem w trakcie uczenia się bycia w stanie nie wiem. Nie wiem z poziomu umysłu, ale wiem z poziomu serca. I jak zaczęłam Wam o tym też pisać post na Instagramie, to zdałam sobie sprawę z tego, że jest Tyle rzeczy, które w ramach tej lekcji chciałabym Wam przekazać, że mówię, no to się absolutnie nadaje na cały odcinek podcastu, więc dzisiaj będzie o tym i też zachęcam Was do aktywnego komentowania odnośnie tego, jak to u Was wygląda, jeśli chodzi właśnie o to bycie w stanie nie wiem. I teraz, jak ja to rozumiem, jeśli chodzi o to bycie w stanie nie wiem, to to, co teraz do mnie przyszło też, to jest właśnie takie pozwolenie sobie na to, że kiedy nie wiem, to tak naprawdę możliwe jest wszystko. Czyli często jest tak, że my, kiedy mamy jakąś taką jasną drogę, która czasem może nie być z poziomu serca, bo to przede wszystkim o tą drogę chodzi, to zamykamy się w pewnej takiej małości, A wszechświat tutaj czeka na nas całą obfitością tego, co chce przez nas wyrazić, w jakie miejsca, do jakich relacji chce nas zaprowadzić, ale jeśli nie podchodzimy do życia z takiego poziomu, że że nie wiem, tylko że ja już po prostu wszystko, wszystko wiem, to jest taki trochę głos naszego ego, to tak naprawdę zamykamy się na te możliwości właśnie, które mogą się pojawić, które mogą naprawdę przekroczyć nasze wyobrażenia, nawet nasze marzenia, to co jesteśmy właśnie w stanie zdefiniować sobie z tą świadomością i doświadczeniami, które mamy na ten czas. Więc z jednej strony dla mnie to bycie w takim poczuciu, że nie wiem, dotyczy właśnie tego, że otwieram się też na to, co jest poza tą moją wizją. Bo to też nie chodzi mi o to, żeby pozwolić sobie na bycie w stanie nie wiem, to znaczy, że w ogóle nie mam żadnego celu w życiu, że nie wiem dokąd idę, że nie mam żadnej wizji na swoje życie. Tak, Więc tutaj nie chcę, żebyście mnie źle zrozumieli. To jest bardziej takie otworzenie się właśnie na to, że może być coś więcej jeszcze poza tą naszą wizją, ale też nie wiem odnośnie tego, kiedy i jak spełnią się, zmanifestują moje intencje i właśnie moje wizje, czyli to odpuszczenie kontroli, o którym, o którym sobie tak często mówimy i za chwilkę podzielę się z Wami tym, jakich historii, to dotyczy też u mnie tego, co, co się obecnie dzieje. Natomiast jeszcze druga kwestia, której to bycie w stanie, nie wiem, może dotyczyć, to jest takie bycie w tym, że nie wiem, co jest moją drogą, nie wiem, co jest moją misją, nie znam odpowiedzi na te pytania, które się we mnie pojawiają. Nie? I ja często dostaję od Was takie odpowiedzi, że już byście chcieli wiedzieć, już byście chcieli poznać odpowiedź na, na to pytanie. I bo też wydaje nam się często, że dopóki nie poznam tej odpowiedzi, to nie jestem na swojej drodze. A tak naprawdę bycie w tym stanie, nie wiem, jest częścią naszej drogi bo bycie na swojej drodze, każdy z nas jest już tak naprawdę na swojej drodze, dlatego że mm, jeśli chodzi o odkrywanie takiej właśnie swojej misji, tego dlaczego tutaj w ogóle jesteśmy, to jest tak, że my to właśnie wiemy z poziomu serca, ale często nie wiemy tego z poziomu umysłu, tak, bo my przychodząc na ten świat przychodzimy z pewnym powołaniem, z pewną misją, tylko później zapadamy w ten sen, I o tym po prostu zapominamy. I często właśnie częścią taką odkrywania tej misji jest właśnie to bycie w stanie nie wiem, żebyśmy my mogli sobie o tym przypomnieć. I tu właśnie przechodzi to podążanie za głosem serca, za głosem intuicji, za tym co nas ciekawi, co nas przyciąga, tak? Na po prostu myśl o czym aż, wiecie, no trzęsą nam się ręce, ale w taki pozytywny sposób, że aż nie możemy się doczekać, kiedy po prostu... Zaczniemy to robić i czasem też bycie w tym stanie, nie wiem, sprawia, że mamy takie wyrzuty wobec siebie, że próbujemy tylu różnych nowych rzeczy i że w sumie nie wiemy, która to będzie rzecz, to będzie nie wiem, takie hobby, czy to będzie pisanie, czy to będzie taniec, czy to będzie szydełkowanie, czy to będzie podróżowanie, a może zmieniamy pracę co chwilę, tak? Też wiem, że w naszej społeczności jest dużo takich osób. Ale to wszystko jest ok, bo to bycie w nie wiem jest częścią procesu. Ale jednocześnie ważne jest to, żeby z tym, um, kiedy to wszystko się dzieje, mieć takie zaufanie do tego, że to nie wiem jest bardziej z poziomu głowy, co jest ok, ale cały czas w nas, nawet w tym stanie, jest ta część, która wie. Która wie, co jest na tu i teraz. Także jeśli jesteście jakby w tym obszarze, w tym czasie swojego życia, w którym czujecie, że jest taki wiecie totalne nie wiem, nie, nie mam nawet misji, nie mam nawet żadnego celu, tak, totalnie nie wiem gdzie idę, to też pamiętajcie, że to jest jakby po części część Waszej drogi, ale też ważne jest w tym właśnie takie proaktywne działanie na rzecz tego, żeby to odnaleźć, ale bez tej presji, że ja muszę wiedzieć już teraz, tak, żeby dać sobie też taki czas na odkrywanie tego. I to, co mi teraz też przychodzi, że jakby my chcemy poznać tą odpowiedź z nadzieją, że ta odpowiedź jakby dużo zmieni. I z jednej strony może tak być, ale wiecie, to nie jest tak, że Ta odpowiedź na przykład odnośnie tego, co jest naszą drogą, czy jaka jest wizja na nasze życie, czy jaki jest kolejny krok. To, że jak my to poznajemy, to już wszystko się nagle zaczyna układać. Boże, ile razy ja przechodzę przez różne procesy, gdzie zapominam o jakichś rzeczach, które już przychodziły do mnie w dzienniku i w medytacjach po prostu po milion razy wcześniej i wchodzę na wiecie, no jakby jeszcze głębszy poziom rozumienia tego, przypominania sobie I, i kiedy nawet przychodzi do nas ta odpowiedź, to kolejnym takim procesem jest to, żeby w ogóle zacząć działać w zgodzie z nią więc tak naprawdę jakby też czekanie na to, że to poczucie, że wiem przyjdzie może, na, może jakby od, opóźnić w ogóle sam ten proces i sprawić, że żyjemy cały czas um, w przyszłości i nasze ego będzie właśnie wtedy takim bardziej aktywnym głosem który będzie mówił, że dopiero jak poznam jakąś odpowiedź to dopiero wtedy nie wiem, mogę być szczęśliwa, spełniona mogę zacząć działać, tak? a tak naprawdę my to możemy zacząć odczuwać um, już wszystko tu i teraz więc u mnie wiąże się to na przykład z tym, że tak jak Wam mówiłam w poprzednich odcinkach podcastu, że po prostu poszłam za głosem intuicji, przyleciałam na Maderę, nie mając tak naprawdę większego planu. Wiedziałam, na czym chcę się skupić. No i oczywiście tutaj <grych> też był to dla mnie proces bycia jednak w tym, tym, że nie wiem, tym odpuszczaniu kontroli, dlatego, że Wszechświat troszeczkę miał inny plan i i dopiero te jakby intencje, może które miałam tutaj na ten wyjazd, dopiero teraz zaczynają być bardziej aktywne i też jest to dla mnie m, taka lekcja właśnie pozwalania sobie na to, że w naszym życiu są różne rytmy, różne cykle m, i żeby też żyć w zgodzie m, z tym. Natomiast ostatnio właśnie złapałam się na tym, że, m, że to nie jest tak, że mam tutaj na przykład wynajęty dom na rok, co daje mi takie poczucie bezpieczeństwa, że wiem, gdzie będę mieszkała. Tylko jest to naprawdę takie, no, że nie wiem, co, co będę robiła za miesiąc. tak? Nie wiem, gdzie będę za miesiąc, dlatego że pojawiają mi się różne wskazówki odnośnie tego, gdzie dalej lecieć, ale z jednej strony jakaś część mnie chciałaby poeksplorować więcej tego, co jest tutaj. I przez kilka dni byłam w takiej w ogóle, no weszłam w taką energię frustracji, że ja bym chciała już wiedzieć, kurczę, no bo nie wiem, czy mam wynajmować to mieszkanie, czy ten dom, z drugiej strony to mi nie płynie, czuję jakiś taki, wiecie, duży opór i wcześniej Wam opowiadałam o tym, że ten dom, w którym jestem jest idealną jakby manifestacją intencji, którą miałam i tak jest, no ale właśnie pojawiają się też inne rzeczy i gdzieś ten wszechświat nas jednak rozciąga i pcha dalej, więc to jest też dla mnie taki proces nie trzymania się tak ściśle tego, jakby co sobie właśnie ustaliłam i tej jednej na przykład manifestacji, która się wydarzyła, że ja się teraz tego muszę trzymać, tylko mogę sobie właśnie dalej płynąć z życiem, bo to był ten pierwszy Krok i teraz czuję, że przychodzą kolejne. No i byłam właśnie przez kilka dni w takiej, wiecie, frustracji tego, że ja już chcę wiedzieć za miesiąc, co się będzie działo, co ja mam robić, czy mam lecieć gdzieś indziej, no ale z drugiej strony, no to co jesteśmy w stanie wiedzieć, tym bardziej jeśli chodzi o podróże w sytuacji, w której jesteśmy teraz. No i będąc kilka dni właśnie w w takich odczuciach, oczywiście byłam sobie wtedy z dziennikiem intuicji, bo to jest coś, co po prostu nie tylko pomaga mi w takim codziennym byciu ze sobą i byciu w połączeniu z intuicją, ale też w takich momentach właśnie frustracji tego, gdzie nie wiem co robić. A, więc sobie zaczęłam e, to wszystko spisywać i też e, właśnie starałam się chociaż na chwilę pojechać do jakiegoś takiego miejsca, w którym będę e, sama, żeby porozmawiać ze Wszechświatem. I ja tak lubię wtedy, wiecie, tak po prostu hmm, trochę jak pod, podchodząc do tego, tak z poziomu dziecka nawet, jakby mówiąc o tym... Um, Rozmawiając po prostu jak z statą, na przykład, od którego potrzebujemy pomocy i tak, w taki sposób rozmawiać też ze wszechświatem a, i otwierać się na to, że my tą pomoc możemy otrzymać i że nie musimy wszystkiego robić same, a, więc też jakby to były rzeczy, które mi w tym pomagały. No i oczywiście, jak to jest, jak mamy jakąś intencję, to one później, czy jakieś pytania, to te odpowiedzi zaczynają przychodzić z tych różnych stron, na te, na które jesteśmy gotowe i które są nam potrzebne na teraz. No i tak też, tak też się zadziało. No i jedną z takich rzeczy, która do mnie przyszła, no to było właśnie uświadomienie sobie tego, że po prostu jakby jedna rzecz to chciałam przyspieszyć to odpowiedzi, a które tak naprawdę być może jeszcze nie są na teraz dla mnie, no bo skoro ja nie wiem co teraz jakby zrobić, to znaczy, że teraz nie muszę tego wiedzieć, a z drugiej strony też przyszło do mnie to, że znowuż weszłam w tą energię podchodzenia trochę za poważnie do życia, Więc po prostu jak przyjechałam do do domu, pściułam muzykę, zaczęłam sobie po prostu tańczyć, wygłupiać się, biegać po ogrodzie i po prostu miałam taką ulgę, że ja już nie muszę się skupiać teraz na tych odpowiedziach, tylko jestem po prostu w pełni tu i teraz. I to po prostu jest coś... Tak prostego, co możemy zrobić, żeby właśnie zmienić też ten swój stan w takich momentach, stan emocjonalny, stan energetyczny, tak? Czyli właśnie, czy to będzie taniec, w ogóle ruch, tak? Wtedy jest bardzo, bardzo taki wskazany i jest czymś, co nam właśnie pomaga wprowadzić się w inny, inny stan. Czy to będzie właśnie puszczenie sobie muzyki, czy chwila jogi, albo nie wiem, nawet puszczenie sobie po prostu czegoś, co nas rozśmieszy. I, i tak też było w moim przypadku. No i rzeczywiście jakby ta świadomość tego, że te dalsze odpowiedzi są też zależne od Rzeczy, które zadzieją się w międzyczasie. Więc ja mogę sobie teraz obserwować wskazówki, które do mnie przychodzą. Ale jeśli coś nie przychodzi na ten moment, to znaczy, że to nie jest jeszcze ten moment na działanie. Więc pozwalam sobie na bycie w tym stanie nie wiem, a jednocześnie wiem z poziomu serca krok po kroku. Bo to nie wiem to jest bardzo często znaczy to ta chęć tej wiedzy, jaki jest plan, co mamy zrobić, to często jest głos ego, który chce jakby takiego dowodu na to, że jak jak my pójdziemy za tym głosem intuicji, tym pierwszym kroczkiem, który my już wiemy, jaki on ma być tak W w głębi siebie, to że my już znamy ten cały plan i dopiero wtedy, to daje nam takie oczywiście złudne poczucie bezpieczeństwa, że jak ja znam te wszystkie kroki, to dopiero wtedy mogę zacząć działać. No i właśnie, to jest głos naszego ego, więc bardzo ważna jest ta świadomość tego, że wszechświat pokazuje nam kolejne kroki, nasza intuicja ukazuje nam kolejne kroki, jak my podejmiemy ten pierwszy. I jak podejmiemy ten pierwszy i wybierzemy głos miłości zamiast głosu strachu, to pokaże się kolejny. Jak podejmiemy kolejny, to przyjdzie następny. A my byśmy chcieli z poziomu umysłu, wiecie, już znać po prostu od A do Z wszystkie kroki. I teraz chodzi o to, żeby po prostu mieć tego świadomość, że weszliśmy na tą drogę, że wybieramy ten głos. I i to nie jest nic złego, to jest po prostu... to jest po prostu głos naszego ego, który chce nas chronić, tak? Ono jakby nie chce źle, więc też nie ma co się na siebie czy na ego wkurzać, tylko wręcz przeciwnie, jakby podejść do tego z z miłością i z tego poziomu świadomie wybrać to, co czujemy na, na tu i teraz. No właśnie, więc to jest tak, że te odpowiedzi są już w nas, ale też musimy mieć zaufanie, że one się pojawiają wtedy, kiedy przychodzi na nie czas, wtedy, kiedy jesteśmy gotowe. Więc dla mnie ta praktyka, która jest właśnie wspierająca, to jest praktyka medytacji, to jest praktyka modlitwy i to jest przede wszystkim bycie wtedy dla siebie, bycie z dziennikiem intuicji, zadawanie sobie odpowiednich pytań właśnie, żeby uświadomić sobie co jest głosem ego, co jest głosem intuicji. Wczoraj na przykład po wieczornej medytacji przechodziłam przez ćwiczenie, które między innymi znajduje się w dzienniku intuicji na odróżnienie jasno głosu ego, tego czego się boimy od głosu intuicji. I słuchajcie, to jest też ćwiczenie, które ja robię na warsztatach i ja uwielbiam do niego wracać. I słuchajcie, to jak różne są te dwa głosy. To jest po prostu coś niewyobrażalnego. Gdzie jeszcze przed tym ćwiczeniem wszystko wydawało mi się takie zmieszane, że nie wiem, czy to jest intuicja, czy to jest ego, do czego mnie prowadzi serce. Zrobiłam to ćwiczenie i mówię, no tak, wszystko jest jasne. Przecież przecież ja już to wszystko mam w sobie i dokładnie wiem, jaki powinien być ten pierwszy krok. Wiem, co mówi do mnie intuicja na tu i teraz. I Oczywiście moje ego by chciało wiedzieć, jakie będą konsekwencje tych działań, no ale tutaj właśnie przychodzi to Zaufanie do siebie, tak? Ta, ta wiara w to, że wszechświat nas wspiera i że te cuda będą się działy, kiedy my na tą ścieżkę wejdziemy. Także jeśli pracujecie z dziennikiem intuicji, to też zachęcam Was do tego, żeby podzielić się być może w właśnie komentarzach, jakie jest Wasze ulubione pytanie albo ćwiczenie z dziennika intuicji. A, a jeśli jeszcze nie rozpoczęliście swojej pracy z dziennikiem intuicji, to zachęcam Was do zajrzenia na stronę Dziennika Intuicji, czyli narzędzia, które właśnie stworzyłam z myślą o wszystkich osobach, które pragną połączyć się ze swoim wewnętrznym głosem i mieć też taką regularną praktykę rozwoju duchowego. No i przede wszystkim to jest też taka forma poznawania siebie, też forma autoterapii, która pomaga nam uświadomić sobie, że to my jesteśmy swoimi najlepszymi nauczycielami, a więc wszystkim informacje odnośnie dziennika intuicji znajdziecie na dziennikintuicji.pl tam możecie przeczytać sobie czym dokładnie jest to narzędzie i zamówić jeśli poczujecie, że jest to coś z czym chcecie rozpocząć swoją przygodę. A jeszcze jedną rzeczą o której Wam chciałam powiedzieć którą też możecie odczuwać w swoim życiu jeśli chodzi o to takie powątpiewanie w To, że my możemy być w tym przepływie, jednocześnie odpuszczając kontrolę, to są te głosy innych osób, to są pytania innych osób, no ale jak to nie masz planu, ale odeszłaś z pracy, jak jest pandemia i, i, i co dalej? Wiecie, te wszystkie pytania naszych bliskich, którzy oczywiście znowu nie mają złych intencji, chcą dla nas dobrze, chcą żebyśmy byli szczęśliwi i bezpieczni, ale pewnie znacie to też ze swojego życia, gdzie jeszcze nie nie wszyscy są przyzwyczajeni do tego, że idziemy za głosem intuicji i i że nie zawsze te wskazówki jesteśmy w stanie sobie wytłumaczyć, a co dopiero wytłumaczyć innym w logiczny sposób. Więc to jest też coś, na co warto zwrócić swoją uwagę, żeby nie podejmować decyzji w oparciu o to, żebyśmy umieli je wytłumaczyć innym osobom, tak? Że jest ok, to, że my nie potrafimy wytłumaczyć tego w logiczny sposób. Że możemy po prostu powiedzieć, że, że robię tak, że podejmuję taką decyzję, bo tak czuję, bo tak mówi mi moja intuicja. I wiecie, to jest wiadomo, to jest też proces bycia w tym zaufaniu, bycia w tej pewności, bo ja na początku jak mówiłam, że no po prostu głos serca mnie gdzieś tam prowadzi, wtedy nie wiedząc jeszcze czym jest do końca intuicja. To kiedy pojawiały się takie pytania, to ja zaczęłam, zaczynałam wtedy wątpić w siebie, tak, wątpić w to, czy okurczam, że ta podróż to to na pewno, a może no rzeczywiście, może ja wymyślam. I no, i było tak, że jakby prace, które szukałam, no to właśnie były wtedy, na no tamten moment, właśnie z poziomu tego strachu, no bo nielogiczne było to, żeby podążać ze swoją pasją wtedy. Natomiast teraz czuję, że to połączenie z intuicją jest tak silne, że jeśli ja, ja sama w sobie stawiam się do swojej prawdy i podejmuję tą decyzję w zgodzie ze sobą, w zgodzie z intuicją i ktoś zadaje mi pytanie, ale właściwie to, to po co, jaki ty masz plan? I ja mówię, ja po prostu idę za intuicją i nie mam planu. A jak ktoś tego nie rozumie, to jest okej, okay, bo ja też rozumiem, że to nie dla każdego może być zrozumiałe, ale jakby to nie wpływa już na, na moje decyzje, na to, jak ja pewnie się z tym e, czuję. No i oczywiście ważne jest też to, żeby mieć wokół siebie osoby, nie tylko które będą tutaj naszymi nauczycielami w takiej formie, żeby uczyć nas tego zaufania do siebie, tylko które też będą dla nas wsparciem i i mam nadzieję, że i czuję, że taką społeczność tutaj tworzymy, więc, więc bardzo się z tego cieszę. I tak podsumowując sobie ten cały odcinek i to pozwolenie sobie na bycie w nie wiem z poziomu umysłu i bycie w wiem jednocześnie z poziomu serca, tak naprawdę czuję, że sprowadza nas do lekcji bycia tu i teraz. Bo na koniec okazuje się, że tak naprawdę marnujemy swoje dni i chwile na ciągłym myśleniu o tym, co będzie, co się wydarzy, tak naprawdę nie żyjąc i przepuszczając przez palce tak naprawdę jedyny czas, który mamy, którym jest teraz. I mam nadzieję, że te słowa będą dla Was pełną inspiracją, być może zachętą do tego, żeby... Pozwolić sobie być jeszcze głębiej w swoim sercu, w swojej prawdzie i w zaufaniu do swojego wewnętrznego prowadzenia. Dziękuję Wam pięknie i zapraszam Was oczywiście na kolejny odcinek, który już w przyszłym tygodniu.